0: Amigos, mais um episódio do Abic Mercado no ar, falando da semana, vislumbrando o que nos reserva semana que vem e o mês de maio, já que hoje, 30 de abril, estamos virando a folhinha, mas vamos lá. Falando um pouquinho de clima, aqui no Espírito Santo, terra do Conilon, tivemos uma semana sem grandes traumas climáticos, favorecendo os trabalhos de colheita ah, do café, tanto aqui quanto no sul da Bahia. Por apenas de quarta-feira em diante, as temperaturas entraram em ligeiro declínio, mas nada assim que faça tirar o sono de ninguém, muito pelo contrário. É o um mercado de clima que começa a aparecer um pouco antes da hora, mas ainda sem força para impactar colheitas, trabalhos, mercados e preços, é só mesmo o prenúncio do que vem por aí. Para a semana findoura, ao que parece, o clima continuará aberto em grande parte do cinturão produtivo do sudeste do Brasil, incluindo o sul da Bahia, e apenas um declínio gradual de temperatura deverá ser visto, mas também nada que traga de maneira macro, nenhum grande susto às cotações, não. Ou seja, os trabalhos de colheita devem caminhar sem grandes atropelos, incluindo também na região do Arábica, que já começou alguns trabalhos de colheita em passado recente e devem se acelerar agora no mês de maio, já que tradicionalmente maio é trabalho de colheita franco em todo o país. Safra, como diz o outro, já é mais ou menos precificada pelo mercado. Vamos ter um problema muito grande no Arábica, com uma safra muito aquém das expectativas. No Conilô temos também a dor de cabeça, todo mundo da expectativa uh, dessas primeiras notícias que vem do interior vislumbrando renda de secador para ver se o veranico que assolou lavouras de Conilon em janeiro e primeira semana de fevereiro tiveram ou não impacto uh, no rendimento do café, mas assim, as primeiras notícias não mostram nenhum grande pesadelo, ou seja, é um mais do mesmo muito grande e detalhe, nem mesmo a pandemia que corre solta nesse país no interior foi capaz de trazer notícias para a gente de grandes problemas. Ou seja, tanto o setor público quanto o setor privado estão administrando muito bem colheita com pandemia, com restrições sanitárias, ou seja, não ouvi ainda nenhuma grande truculência neste quesito de pandemia, seja em Minas Gerais, seja no Espírito Santo, seja no sul da Bahia, seja em Rondônia, ou seja, não é desculpa para se ter um atraso em trabalho de colheita, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que o maio vem, mas dentro do mês de abril, sinceramente falando, não ouvi dizer grandes problemas. Com relação às bolsas, tivemos uma semana de bolsas muito interessantes, apesar de ontem termos aí uma realização de lucro nos patamares, mas os níveis galgaram posições muito fortes, e essas volatilidades são sempre normais neste mercado cafeeiro, ou seja, tudo que sobe cai e tudo que cai sobe, ou seja, para se subir de forma consistente, tem que haver esse processo de realização de lucros para expurgar um pouco ah, da gordura especulativa impressa nas cotações para se subir com sustentação, ah, de forma eh, notória, ou seja, a queda que nós tivemos nos últimos dias é muito mais uma realização de lucro do que uma reversão de tendência. A tendência, pelas verdades das quais eu acredito, ainda é de um 21 bem interessante no que se refere aos preços, já que as demandas existentes ah, estão não tendo reciprocidade produtiva da maneira que o mercado esperava, ou seja, vamos ter estresse, isso é fato contado. Com relação aos preços internos do café, vale uma ressalva. Todo mundo lembra que eu venho falando aqui desde novembro do ano passado de que a formação de preços no mercado interno ele é uma conjugação de bolsa, dólar e demanda. Não adianta um desses vetores caminhar no caminho inverso porque tira a sustentação. Até então, a gente vinha tendo demandas firmes, bolsas firmes e um dólar também muito firme. Essa semana, em função de um quadro geopolítico menos complicado também em função de hoje, dia 30 de abril, ser formação de petax, ou seja, grandes operadores ajustam as suas carteiras, houve um movimento ah, de realização de lucros forte na área cambial e assim, só para ter um referencial, na sexta-feira passada que estávamos trabalhando dólar acima de 5,50, 5,60, estamos terminando a semana namorando os 5,30, ou seja, esses 30 centavos que o mercado investiu tese escorregou quase 7% ou 8%, isso impacta na sustentação dos preços internos do café em reais, mesmo com Bolsa, durante a semana ter trabalhado de forma positiva. Mas no todo não se viu nas mínimas oferecidas oferta de produtor, todo mundo parou desde quarta-feira a observar o mercado sem oferecer café e assim estamos terminando a semana com preços mais ou menos nominais, com poucos negócios e o produtor ainda apostando todas as suas fichas num 21 interessante e assim trava as operações. Eu continuo de opinião, independente da volatilidade das últimas 24, 48 horas, que para o ano de 21 é melhor ter café dentro de casa do que ter dinheiro, porque às vezes você tem um dinheiro, quer comprar um café barato e não tem vendedor, ou seja, aí você fica frustrado nessa expectativa e eu acho que a tranquilidade de produção em 2021 ela, ela vai ser maior ou mais necessária do que uma tranquilidade financeira do fluxo de caixa, porque a gente vai ter um 21 desafiador e com certeza tem um um pouquinho mais de café dentro de casa, dará a todos nós envolvidos no negócio do café uma tranquilidade na hora de produzir, na hora de oferecer seu café ao varejo de forma mais tranquila. Lembrando que continuo também de opinião, que a gente tem que esquecer daqui para frente esse negócio de guerra de preço no varejo, porque realmente alta de custos de produção, volatilidade nos preços, volatilidade no câmbio, não é momento para se pensar em guerra de preço em grandes descontos no varejo, porque senão a conta que já não fechava vai acabar um fechando de vez e inviabilizando a vida de muita gente. Eu acho que o momento, como já disse aqui, é um momento ímpar que, o, que, o, que o, o setor vem ganhando de mudar o discurso junto a varejistas e ao consumidor final, não falando mais em preço mas falando em qualidade, falando numa história bonita por se comprar e trazer o consumidor para o jogo. Eu acho que você encantar o consumidor só com preço é um encantamento muito frágil porque quando você sobe, você perde o cliente. Quando você encanta o cliente com uma conversa boa, com qualidade de atendimento, qualidade de produto, quando o mercado dá essa sambada, você consegue manter venda e consegue mostrar ao consumidor que todo negócio o café precisa se rentabilizar para que a gente continue a oferecer a ele um produto de boa qualidade para ele se deliciar em casa esquecendo de fato, de direito essa história de café preto, quente e doce. O café tem que ser aromático, frutado, tem que levar uma história para o consumidor e encantar o consumidor na hora de colocar o café na xícara. Fica aqui o recado de que o momento é ímpar para que a gente possa mudar a página e fazer ainda mais esse setor industrial brasileiro do café, um setor punjante, um setor que tem força nas próprias pernas para encarar os desafios e, com certeza, vencê-los. E só se faz isso com grana no bolso. No mais, vamos ficando por aqui. Deixando a todos aí um bom final de semana. Amanhã é dia do trabalho, feriada. Todos vocês, trabalhadores desse Brasil verde e amarelo, que tenham um final de semana de paz, de luz, de bênção de Deus, que a gente possa enfrentar os próximos 12 meses de, com muito trabalho, com muita gana para colocar a vida em dia, e com certeza aí dormir todo dia à noite com aquela sensação do dever cumprido. Bom final de semana, boa semana, temos enquanto marcado toda sexta-feira, BIC Mercado, comigo, Marcos Magalhães, aqui nesse lugar fantástico que foi criado pela grande instituição a BIC, para trocar um pouco de ideia e levar um pouco de luz a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até sexta que vem. Tchau!